0: vamos a empezar leyendo en el versículo 46. Marcos 10, 46. Dice así la palabra del Señor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, «Ten misericordia de mí». Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, «Hijo de David, ten misericordia de mí». Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego, diciéndole «Ten confianza, levántate, te llama». Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo «¿Qué quieres que te haga?». Y el ciego le dijo Maestro, que recobre la vista Y Jesús le dijo Vete, tu fe te ha sanado Y enseguida recobró la vista Y seguía a Jesús en el camino Que el Señor bendiga su palabra Padre, en el nombre de Jesús Gracias por tu palabra Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo Por el cual podemos discernirla y entenderla Ahora te rogamos que tu palabra, Señor, se afiance con firmeza en nuestros corazones, Señor, en nuestra mente, para que podamos cumplirla fielmente, Señor, glorificar tu nombre y seguir extendiendo tu reino para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. ¿Qué historia más bonita? Pues es una historia a la que yo le he puesto el título el nombre de Héroes sin capa. Héroes sin capa. Y nos habla de muchas cosas, pero quiero hacer énfasis en una en concreto. Y es aquello a lo que Bartimeo, como veremos después, vivía aferrado. Y esto me hace pensar en que todos vivimos aferrados a algo. Todos vivimos aferrados a relaciones, a personas, a cosas, a sentimientos, a recuerdos a bienes materiales, a sueños, ideas o ideales, todos, sin excepción, vivimos aferrados a algo. Y sabéis, lo hacemos porque este apego nos proporciona un sentimiento de seguridad y nos llega incluso a hacer pensar y creer que si no tenemos eso en nuestra vida, no seremos felices. Un apego que nos hace dependientes y en muchas ocasiones nos esclaviza. ¿Y sabéis? Un esclavo, hasta que no es liberado, no tiene futuro. ¿Identificas a alguien o algo a lo que vives acerrado? ¿Alguien o algo que no imaginas fuera de tu vida? ¿O que tú piensas que sin él, ella o ello no serías feliz? Seguro que has pensado en más de una cosa. Pero solo tienes que pensar en aquello que llena tu vida. Aquello a lo que vives acerrado es en lo que más piensas todo el tiempo, en lo que más tiempo, más esfuerzo y más dinero dedicas cada día de tu vida. Es ahí donde está tu corazón. Ese es tu tesoro. Ese es tu Dios y ese es tu Señor. ¿Qué sucede? Que este es un Dios falso. Es un falso Señor que nos desenfoca hasta el punto de bloquearnos y paralizarnos tal y como estaba Bartimeo dice la escritura que Bartimeo le pidió a Jesús oh, Señor, quiero recobrar la vista quiere decir que Bartimeo en algún momento de su vida vio pero perdió la visión Bartimeo se enfermó y no sabemos el motivo de su enfermedad lo que sabemos es que por quedarse ciego, ahora vivía estancado y no podía avanzar por culpa de su ceguera, Bartimeo, se veía obligado uno a mendigar. Era un mendigo, era un ciego mendigo. No podía trabajar y dependía de la compasión de los demás para poder subsistir cada día. Y aquí quiero que veamos esto como un principio espiritual que tú y yo sufrimos en nuestra vida. Y es que la ceguera espiritual nos paraliza e impide Avanzar. Este es el primer punto que quiero que tengas en mente. La ceguera espiritual te paraliza y te impide avanzar en tu caminar con el Señor. Nos impide avanzar, nos impide crecer, nos impide servir y cumplir con el propósito de Dios para nuestras vidas. Y es verdad que podemos, hermanos, asistir a la iglesia, podemos leer y estudiar la Biblia, podemos orar habitualmente, pero no avanzamos. No avanzamos en nuestra vida con el Señor. Y hay un ejemplo, o varios ejemplos muy claros, pero uno que me viene a la mente, lo encontramos en Números capítulo 13, versículos del 31 al 33. El pueblo de Israel, dos semanas después de salir de Egipto, se encuentra a la orilla del Jordán. Y entonces Moisés le dice a Caleb, junto con otros 11, uno de cada tribu, y explorar la tierra. Ver la tierra que Dios nos ha prometido para que después entremos todos juntos y la poseamos. Y dice así que después de haber visto la tierra que Dios les prometió, el versículo 31 de Números 13, dice que más los varones que subieron con él, es decir, con Caleb, dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y dice, fíjate, versículo 32, hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo... La tierra por donde pasamos, para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecería, les parecíamos a ellos. Si sigues un poquito más adelante, vas a ver que Caleb no lo vio de la misma manera. Caleb los mandó callar y les dijo no. Subamos, porque nosotros podremos contra ellos. Así que tenemos a once hombres viendo una cosa y a otro viendo algo distinto. ¿Dónde estaba la diferencia? Porque la circunstancia era la misma. Más adelante lo leemos también, el libro de Josué, donde Josué acompaña a Caleb de nuevo a ver la tierra. Y dice la Escritura que tanto Josué como Caleb tenían un espíritu distinto. Y porque su espíritu era distinto, su visión era completamente distinta. Es más, 40 años después, ante los mismos gigantes, las mismas ciudades amuralladas, las mismas circunstancias adversas, ellos dijeron, subiremos contra ellos y nos los comeremos como comemos el pan. ¿Por qué? Porque Josué y Caleb, y en este caso Caleb, veía a través de los ojos de Dios. Se veía a sí mismo, veía a la nación de Israel y veía a los enemigos de Israel, a través de los ojos de Dios. Y Dios le había dicho, esa tierra es para vosotros y yo os ayudaré a derrotar a vuestros enemigos. Caleb creyó a Dios. Por lo tanto, Caleb vio las circunstancias a través de los ojos de Dios. Pero estos otros once hombres eran ciegos espirituales que se paralizaron ante las circunstancias. ¿Por qué? Porque la ceguera espiritual, hermanos, nos paraliza y esa parálisis nos lleva a la desobediencia. Si Dios te dice que camines, debes caminar aunque no haya nada bajo tus pies. No debes razonar con Dios, debes obedecer. No porque veas lo que hay bajo tus pies, sino porque ves a aquel que sostiene tus pies en el camino. ¿Y sabéis esta parálisis y esta ceguera nos pasa muchas veces a nosotros? Nos paralizamos espiritualmente y no podemos avanzar porque no vemos lo que Dios está viendo y no estamos siendo capaces de ver aquello que el Señor quiere que tú y yo veamos para nuestra vida, para nuestra familia, para la iglesia y para la sociedad. A veces puede ser incluso que el resentimiento, la ambición personal, el pecado no confesado, la amargura, los celos, la envidia, los miedos, los temores que muchas veces todos sufrimos o incluso el, el deseo, el anhelo de amontonar riquezas y bienes materiales en la tierra cieguen tanto nuestros ojos que nos lleven a vivir lejos de la voluntad de Dios. Y esto es una ceguera espiritual, es como una venda que nos impide caminar y nos lleva a un estado como el de Bartimeo, sentado junto al camino, mendigando. Lo segundo que tenemos que ver, Alfredo, por favor, lo segundo que tenemos que ver es que la ceguera espiritual produce una falsa identidad. La ceguera espiritual en nuestra vida produce una falsa identidad. Perdemos de vista nuestra verdadera identidad como hijos e hijas de Dios y, por lo tanto, dejamos de vivir de acuerdo a esa identidad divina. Fijaros que en el principio del relato de Marcos que hemos leído, eh, en el versículo 46, se presenta a Bartimeo como Bartimeo el ciego. Es decir, parece ser que para los discípulos de Jesús este hombre era alguien conocido. Y se le conocía comúnmente como Bartimeo el ciego. Seguramente esta se había convertido también en su identidad. Bartimeo el ciego. Pero tenemos que importar algo, eh, recordar algo importante, hermanos, fíjate. Aunque Bartimeo era físicamente ciego, lo cual condicionaba toda su vida y todo su existir, esa no era su identidad. Solamente era su condición circunstancial, que como decimos, condicionaba su vida. Pero Bartimeo era mucho más que un ciego. Bartimeo era un hijo de la casa de Israel. Bartimeo pertenecía a una familia. De hecho, el texto nos da detalles que dice que era hijo de Timeo. De hecho, el nombre Bartimeo son dos palabras juntas. Bar, que significa hijo, Timeo, era hijo de Timeo. Y tal vez este Timeo, ya que lo nombra en la Biblia, era alguien importante, alguien prominente, alguien conocido en Jericó. La Biblia no da detalles porque sí. O sea, que Bartimeo era un hijo de la casa de Israel, era un hijo de Timeo, pero lo más importante es que Bartimeo era alguien a quien Dios amaba. Era alguien que entraba en los planes de Dios, mis amados hermanos. Lo que pasa es que su ceguera lo tenía paralizado y no podía avanzar en su vida. Vivía, y tal vez pensaba, como Bartimeo el ciego. Y un ciego, en aquellos años... Sabéis que la, la mendicidad en Israel en aquella época era un negocio muy lucrativo. Había, había gente que vivía de la mendicidad. Había miles de mendigos por todas partes. Pero como ciego, pues daba pena a la gente. Tal vez era un poco truán. Tenía que mentir, tenía que engañar, tenía que hacer un poco de trampas ¿eh? para poder subsistir cada día. Era un hombre con una falsa identidad, viviendo y actuando de esa manera. Porque esto es lo que pasa cuando tenemos ceguera espiritual, mis amados. Que dejamos de vernos como Dios nos ve y dejamos de vivir como Dios quiere que vivamos. Dime cómo piensas y entonces sabré por qué vives como vives. Si piensas como un hijo o una hija de Dios, vivirás como un hijo y una hija de Dios. Si no piensas, es decir, si no te ves a ti misma y a ti mismo como un hijo y una hija de Dios, entonces tu vida reflejará exactamente eso. Una vida mundana, una vida mediocre, una vida enfocada en las cosas de aquí abajo, ignorando las eternas. La ceguera espiritual, mis amados, nos, nos, nos hace olvidar quiénes somos. Y de acuerdo a la palabra, tú y yo somos hijos de Dios, somos herederos de un reino celestial y somos coherederos con Cristo. Amén. A veces olvidamos que hemos sido adoptados por Dios, que somos aceptos en el amado, que hemos sido recibidos a misericordia por el Padre de las luces, quien nos recibió en su casa por medio del sacrificio de Jesús y que por medio del sacrificio y aceptado por la fe, hemos sido revestidos, como dice Efesios 424 revestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que somos como hijas e hijos de Dios. Nuevas criaturas, una nueva creación, no distinta ni arreglada, nueva, nueva, otra. Porque antes estábamos muertos y ahora estamos vivos y los muertos no viven igual que los vivos, y los vivos no viven igual que los muertos. Así que la ceguera espiritual muchas veces nos hace olvidar que Dios es fiel y que Él guarda nuestras almas, que Él provee para nuestras vidas en todos los sentidos, en lo material, en lo espiritual, en lo emocional, en todos los sentidos. Olvidamos que Dios ama la integridad y aborrece las obras de los que caminan en oscuridad. Tristemente, como a Bartimeo, esa ceguera y esa falsa identidad nos abocan a vivir como mendigos espirituales. Tenemos la mesa del Señor preparada ante nosotros cada día. Y vamos mendigando. Vamos mendigando, vamos por la vida tristes, siempre con la pena encima, siempre con las luchas, siempre con los dolores, siempre con... Hermano, hermana, deja de quejarte. Deja de quejarte, la queja deshonra a Dios, la queja te roba la fe, la queja es idolatría, porque adoras a eso que tanto te hace sufrir, deja de quejarte y enfócate en quién es Dios y lo que ya el Señor ha hecho en tu vida. Amén. Deja de quejarte porque yo aquí veo a todo el mundo bien vestido y bien abrigado en esta mañana. Estoy convencido de que si alguien no ha desayunado hoy es porque no ha querido, no porque no haya podido. Creo que todos, de no ser que vengas del trabajo directamente, habéis dormido en una buena cama en esta noche. ¿Verdad o mentira? Entonces, ¿de qué te quejas? ¿De qué te quejas? La falsa identidad nos aboca a vivir como mendigos espirituales deseando y anhelando las cosas de aquí abajo sabiendo que lo que necesitamos son las cosas de arriba y olvidándonos que ya hemos sido enriquecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales por medio de Cristo Jesús ¿sabe lo que significa eso? que no necesitamos nada más nada absolutamente nada más la ceguera produce parálisis y esa parálisis nos lleva a la desobediencia a Dios Después produce una falsa identidad que nos lleva a vivir como lo que no somos. Lo tercero que quiero que veas en esta mañana, Alfredo, por favor, es que la ceguera produce pobreza y mendicidad espiritual. La ceguera obligó a Bartimeo a sentarse a la entrada del Jericó y mendigar. Y el mendigo era una persona marginada. Era una persona excluida, que vivía de las migajas, que vivía de las obras, que vivía de la pena que daba a las personas. Y es que la ceguera produce pobreza espiritual, produce mendicidad espiritual. Cuando hemos sido enriquecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, vivimos en esta vida, diciendo que somos hijos de Dios, como mendigos, como pobres creyendo que podemos subsistir con lo que vais a escuchar hoy, de domingo en domingo y cada vez que venís. Porque hay hermanos que no vienen todos los domingos. Y me pregunto cómo un hijo de Dios puede subsistir viniendo de vez en cuando y no teniendo ninguna relación más con la iglesia durante la semana. sabe lo que estás haciendo, hermano? Déjame decírtelo con amor y con humildad. Estás mendigando. Estás mendigando. No, no me vale que me digas, es que yo oro mucho en mi casa. Pues si oraras mucho en tu casa, pasarías mucho tiempo en la iglesia. Porque alguien que pasa mucho tiempo con el Padre a solas, desea pasar mucho tiempo con los hermanos cuando estamos juntos. Es que yo leo mucho la Biblia en mi casa, pues todo lo que encuentres en la Biblia te va a atraer y te va a acercar al cuerpo. Porque todo lo que venga del Espíritu produce unidad, cercanía. Y vivimos como mendigos, porque confiamos más en nuestros recursos, como vamos a ver a continuación, que en lo que Dios nos provee cada día por medio de su espíritu y de su palabra. Recuerda, querido hermano y hermana, la riqueza de la vida cristiana no reside en los bienes materiales que acumulamos. Tampoco en la diversión que podamos disfrutar en la vida, en los viajes que hagamos o en los restaurantes caros que donde podamos frecuentar. La riqueza de la vida cristiana no, no reside en el reconocimiento social ¿eh? o en la ropa que vestimos. Y tampoco en los logros profesionales o académicos que podamos alcanzar. Todas estas cosas son extras, hermanos, escúchame bien, son extras de las cuales a veces el Señor nos permite disfrutar. Pero no podemos vivir para esas cosas porque esa no es nuestra identidad. Ese no es el propósito de Dios para tu vida y para mi vida. Y si caemos en esa trampa, después de habernos quedado ciegos, lo que estamos es caminando. No solamente en ceguera, en pobreza y en mendicidad, sino que en idolatría. Y ahora os voy a presentar al ídolo y al dios de Bartimeo. Hasta que conoció a Jesús, evidentemente. Hermanos, la riqueza del creyente, la verdadera riqueza tuya y mía, está única y exclusivamente en Jesús. ¿Amén? Esa es tu riqueza, no tienes otra riqueza en la vida. No tienes otra riqueza en la vida. Cuando llegues a viejo o a vieja, no te acordarás de los muchos viajes que hiciste, de las grandes comidas que probaste, de la buena ropa que llevaste. No te acordarás de eso. Te lo aseguro, no te acordarás de eso. Te acordarás de si hiciste o no hiciste la voluntad de Dios en tu vida. Eso será lo que el Espíritu Santo te traerá a la mente. No te acordarás de lo guapo que ibas por la calle o guapa, lo que te arreglabas cuando eras joven. Porque llegará un momento en que si no te mueres joven, como a veces pasa, pues te morirás arrugadito, sequito y he hecho un, un trapito. ¿Verdad? Y entonces te acordarás de si fuiste fiel al Señor o te quedaron cuentas pendientes con el Maestro. La verdadera riqueza, mis amados hermanos, está en Jesús y en hacer su voluntad. Versículo 50. En el versículo 50, no es porque tenga frío, ¿eh? os no lo vais a entender. Vemos que Jesús llamó a Bartimeo y Bartimeo arrojó su capa. Arrojó su capa. ¿Saben por qué? Y es curioso que la Biblia da este detalle. La Biblia da este detalle. No dijo como en otras ocasiones que se acercó corriendo y se puso a los pies de Jesús. No dice que clamó y le dijo lo que necesitaba y Dios lo sanó. No, no. Dice que antes de ponerse en marcha hacia Jesús, Bartimeo arrojó su capa. ¿Por qué? Porque esto es de suma importancia para lo que el Señor quiere decirnos hoy. Aquí está el meollo de la cuestión. La capa, la capa en la Biblia, tiene muchos significados. Pero en el caso de Bartimeo, la capa era su dios. ¿Por qué? Porque era lo que le protegía. Bartimeo era un ciego que vivía a las afueras de un camino. Y la tierra de Israel, como el Medio Oriente, es un lugar de mucho calor por el día y mucho frío por la noche. Es un clima muy extremo. Entonces, lo único que Bartimeo tenía para protegerse del calor del día, del viento, del frío durante la noche, porque también la capa servía de manta para cubrirse mientras se dormía, por eso Jesús usó la capa en una de sus parábolas. Si te pide la capa, no se la devuelvas, porque te la ha pedido, es que realmente la necesita. La capa en aquellos tiempos era algo de sumo valor. Todo el mundo tenía capa, porque la capa te protegía y en función de los colores que tuviera o del tejido que fuera, denotaba la categoría social. Pero en este caso, seguramente la capa de Bartimeo era una capa andrajosa, una capa vieja, polvorienta, sucia, hecha jirones. Pero era lo que protegía a Bartimeo. Era a lo que Bartimeo estaba aferrado. La capa era lo más valioso que Bartimeo tenía. Bartimeo, como tú y como yo, era un hombre aferrado a su capa. Era un hombre aferrado a su capa. Y lo que Dios quiere, dale a la siguiente, Alfredo, por favor es que tú y yo pasemos de ser mendigos con capa a héroes sin capa. Y ahora lo vas a entender. Fíjate, tú y yo vivimos aferrados a muchas cosas que nos hacen ser mendigos y pobres espirituales. Tú y yo vivimos aferrados a relaciones que no edifican nuestra vida. Vivimos aferrados a personas que en vez de acercarnos a Dios nos alejan de Dios muchas veces. Tú y yo vivimos aferrados a ideas, a sueños, a planteamientos de vida que en lugar de acercarnos a Dios y al servicio al Señor, nos alejan del servicio al Señor y del propósito de Dios para nuestras vidas. Tú y yo vivimos aferrados a heridas, a traumas, a lo que me han dicho, lo que me han hecho, a lo que... No, vivimos aferrados al pasado, aun cuando sabemos que ese pasado nos tiene anclados en un lugar de parálisis y de desobediencia a Dios. ¿Verdad ¿Verdad o mentira? A todos nos pasa esto. Vivimos aferrados a un proyecto de vida que ni siquiera le consultamos a Dios si era su voluntad o no, y seguimos empeñados en vivir de esa manera. Y vamos sufriendo pérdida por el camino: a veces en la familia, a veces en los hijos, a veces en los padres, a veces en el matrimonio. A veces en el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos vamos sufriendo pérdida día tras día, mes tras mes, año tras año, pero seguimos empeñados en aferrarnos a nuestra capa porque nos da una sensación, una falsa sensación de seguridad. Porque hemos vivido demasiados años aferrados a esa capa. Y eso nos hace creer que somos autosuficientes, que somos independientes, que no necesitamos a nadie más. Pero, ¿sabes?, la respuesta la tenemos siempre en el mismo lugar. La respuesta está en Jesús y en hacer lo que Bartimeo hizo. Hemos leído que Bartimeo clamó. Él clamó, dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué sucedió a continuación? Que hubo oposición. Los propios discípulos le dijeron, Bartimeo, cállate, no molestes al maestro. Y el que hizo volvió a gritar. Y lo que el Señor te está diciendo en esta mañana, si identificas que hay una capa en tu vida a la que vives aferrado y que te mantiene ciego y paralizado, clama a Jesús. Clama a Jesús. Si oyes voces en tu mente que te dicen, no, no digas eso, no hagas eso. No, ¿para qué? No vale la pena. Hazte oír por el Maestro. Clama por encima de esas voces y di, Señor, ten misericordia de mí. No me gusta lo que el pastor me está diciendo, pero sé que tiene razón. Sé que tengo una capa muy grande, muy pesada, a la que vivo aferrado. Y tal vez esa capa sea una herida, un daño, un temor que tienes. Un trauma de tu pasado, de tu infancia. Un resentimiento que tienes ahí hacia alguien. Y déjame decirte, hasta que tú no perdones y sales eso, no vas a poder avanzar, te lo digo por experiencia. Porque si tú no perdonas, Dios no te perdona y sin perdón no se puede caminar. Tal vez un pecado que tienes ahí escondido y te da vergüenza, confesarlo. Confiésalo delante del Señor porque la confesión es el principio de la liberación. Hermano, hermana, haz como Bartimeo, clama, hazte oír y escucha al Maestro porque dice que Jesús le dijo que venga. Le mandó llamar. Escucha a Jesús porque Dios responde cuando sus hijos claman pero escucha a Jesús y una vez que escuches a Jesús hermano, hermana haz como Bartimeo arroja la capa arroja la capa Desacte de todo aquello que te impide avanzar, desacte de todo aquello que te impide ver Desacte de todo aquello que te impide caminar en el propósito de Dios para tu vida Desacte de ello, porque si tú no te deshaces de ello, ello se deshará de ti si tú no te despojas de aquello que Dios no te ha dado, eso que Dios no te ha dado te acabará despojando a ti. ¿Me estás oyendo? Hermano, todo aquello que te hace sentir seguro y protegido, que no sea Jesús, es lo que te mantiene ciego y paralizado en tu caminar con el Señor. Y si estás caminando firme Y estás caminando constante en tu, en, en tu vida cristiana Gloria a Dios, sigue adelante, persevera, no te detengas Pero si tú identificas que lo que tú vives ahora No es lo que tú vivías hace un mes O hace un año, o hace dos, o hace tres O hace X, que tú no eres la misma persona Que en algún momento del camino te has paralizado El Señor te está diciendo hoy Arroja tu capa y vete a los pies de Jesús Desacte de todo aquello que te paraliza En tu vida, que te mantiene ciego Mendigando viviendo una vida totalmente contraria a lo que el Señor tiene para ti. Arroja tu capa, mi amado hermano y hermana. Porque un ciego no puede caminar solo. Y si no pide ayuda, al final el ciego tiene que pararse, sentarse junto al camino y mendigar. Y eso nos pasa muchas veces en nuestra vida como creyentes. Estamos ciegos, pero no queremos pedir ayuda. Y al final nos acabamos quedando paralizados. Y tristemente... Si yo lo hago como hombre, voy a arrastrar a mi mujer, voy a arrastrar a mis hijos, voy a arrastrar a la gente a la que tengo bajo mi cargo. Si lo haces como mujer, arrastrarás a tu marido, arrastrarás a tus hijos. Arrastrar... Si lo haces como hermano hermana, como alguien a quien Dios ha delegado responsabilidad sobre otros, acabarás arrastrando a lo que Dios te ha dado. Por eso, hermano hermana, Dios está buscando héroes sin capa. Porque hay demasiados superhéroes con capas dentro de la iglesia en muchas ocasiones. Hombres y mujeres que se creen autosuficientes, que no rinden cuentas a nadie, que hacen su vida, hacen lo que les da la gana y piensan que eso nunca va a tener consecuencias. Y tarde o temprano, aquello que se sale de la voluntad de Dios se paga muy caro, mis amados. Así que, querido hermano, querida hermana, Él ha diseñado tu vida de forma que puedas avanzar para el cumplimiento de sus propósitos. ¿Tú lo crees? ¿Lo crees? Yo lo creo, claro que sí. Yo creo en el buen propósito de Dios para tu vida, en el buen propósito de Dios para todos y cada uno de vosotros, sin excepción. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Y Él te ha diseñado para que puedas caminar hacia ese propósito. No hacia tus propósitos, sino hacia sus propósitos. ¿Amén? Y recuerda esto, el hombre más sabio que ha pisado la faz de la tierra al final de su discurso sobre la vida, dijo así, Eclesiastes 12.3. El fin de todo discurso es este. Fíjate, Salomón dijo esto después de haber adquirido toda la sabiduría y haberlo probado todo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No ha pisado la tierra un hombre más sabio que este. Y esta fue su conclusión al final de sus días. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esta es tu vida, esta es tu identidad, este es tu propósito. Gloria al Señor. Hermanos, el Señor sigue buscando héroes de la fe que sigan sus pisadas. Los héroes de la fe no se han quedado en el libro de Hebreos. ¿Qué va? La iglesia está llena de hombres y mujeres a los cuales Dios ve como héroes de la fe. Hombres y mujeres débiles, frágiles, como tú y como yo. Hombres y mujeres dependientes de Dios que necesitamos a Dios para todo, para respirar, para decidir, para caminar, para todo. Pero hombres y mujeres que hemos lanzado nuestras capas a los pies de Jesús que nos hemos despojado para ir a donde el Maestro nos lleve cada día es lo que Dios quiere para tu vida héroes sin capa que digan como David dijo Salmo 48 el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón ¿Saben por qué muchas veces vivimos afligidos? Porque no soltamos la capa. ¿Saben por qué muchas veces no prosperamos en nuestra vida espiritual y vida familiar, matrimonial, personal, relacional y a veces incluso profesional? Porque no soltamos la capa. No soltamos la capa. ¿Saben por qué muchas veces vivimos en una queja constante, en una lamentela? Porque no soltamos la capa. No soltamos la capa. Y el Señor está buscando... Hombres y mujeres valientes. Hombres y mujeres valientes, hermanos. Jóvenes y mayores. Que se despojan, se despojan de todo apego superficial y mundano para aferrarse a la única esperanza verdadera. Y esa esperanza es Jesucristo. Esa esperanza es Jesús. Esa es Jesús. Y quiero dejarte un último consejo, que no están las notas y me ha venido a la mente ahora. No sé si alguna vez el Señor te ha despojado de algo. A mí sí. Y duele. Así que he aprendido por experiencia que es mejor despojarse uno y no esperar que el Señor lo haga. No esperar que el Señor lo haga. Si tienes hijos, tendrás esta experiencia, sobre todo si son en edad adolescente o juvenil que están en casa. Por favor deja el móvil. Apaga la tele. Deja ya la Play o la Nintendo o lo que sea. Y no sé los tuyos, pero los míos a la primera les cuesta obedecer. A la segunda suelen obedecer, pero a veces se les pasa, se les va la pinza. ¿eh? Y entonces llega la tercera y es cuando les digo, muy bien, no vamos a discutir. Dame el móvil, no vas a volver a verlo en todo el día. La tele no la vas a tocar en toda la semana porque hay que estudiar y de la play ya hablaremos. Bueno, pero el fin de quiero salir, no este fin de semana no vas a salir con tus amigos, te vas a quedar en casa. A nuestros hijos les duele porque a mí me dolía cuando me lo hacían mis padres. Pero les duele porque se les despoja de algo que ellos creen que es súper importante para su vida. Que sin ello no pueden vivir, que les entra la ansiedad y la taquicardia. ¿verdad? no hubiera sido más fácil que ellos sabiamente hubieran dicho sí papá tienes razón toma el móvil y tal vez al rato hubieran podido disfrutar administrando bien el tiempo de eso de lo que se han despojado voluntariamente pero no tienen que aprender que si no se despojan el padre el buen padre el que sabe qué es lo mejor para ellos se lo va a terminar quitando porque si no, sabe que van a pagar las consecuencias de un mal uso de aquello que Dios ha puesto en sus manos. Pues tú y yo con nuestras vidas somos exactamente iguales. A veces nos aferramos a cosas, a personas, nos aferramos a, a, a nuestros ideales, a nuestros proyectos personales, nos aferramos a los bienes materiales que vamos acumulando a lo largo de los años y todo eso va construyendo una pared que nos impide ver verdaderamente a Dios y vernos al espejo de Dios y de la palabra. Y entonces el Espíritu Santo como hoy te dice, hermano, hermana, hijo mío, despójate. Hijo mío, tira la capa. En ese proyecto en que te has metido y que ni siquiera me has preguntado si debías hacerlo, tienes que despojarte, tienes que despojarte. Y hazlo antes de que el Padre decida arrancártelo de las manos. Porque Dios, que es tu Señor, tiene todo el derecho y cuando crea necesario, lo hará. Así que vamos a ser como Bartimeo, hermanos. Vamos a ser como Bartimeo. Vamos a clamar a Jesús y decir Señor que recobre la vista. Que recobre la vista. Y ese es el último punto y ha determinado. Sé sincero con el Señor. Porque si tú ahora tienes que pedirle a Dios algo, seguramente le pedirías algo material. Yo también. Señor, necesito más dinero en la cuenta bancaria, un mejor trabajo que el que tengo no me gusta, necesito cambiar los muebles del salón que están muy viejos, necesito comprarme unos zapatos nuevos que estos están gastados, o necesito que me curen la espalda porque tengo lumbago. Oraciones todas ellas lícitas. Bartimeo necesitaba dinero, ¿era pobre? Bartimeo necesitaba una capa nueva, seguro que la que tenía daba asco. Bartimeo necesitaba una casa, saber dónde vivía ese hombre, tal vez no tenía casa. Bartimeo necesitaba comida Claro que necesitaba comida Tenía que pedir para comer ¿Pero qué fue lo que Bartimeo le pidió al Señor? ¿Qué fue lo que Bartimeo le pidió al Señor? Señor, que recobre la vista Le pidió lo que realmente necesitaba Así que lo que tú debes pedirle Y yo le debo pedir al Señor Señor, por favor Que recobre la vista Señor, que vuelva a ver A través de tus ojos Que vuelva a ver a través de tu mirada Amén que vuelva a ver a través de ti. ¿Por qué? Porque los héroes sin capa son los hombres y mujeres que viven por fe y no por vista. Son los hombres y mujeres que ven la vida y viven la vida a través de los ojos del Señor. Son los hombres y mujeres que son sinceros con el Señor, que saben de sus necesidades, pero antes de pedir aquello para lo cual ellos creen que necesitan para su vida en esta tierra, piden para aquello que sembrará para vida eterna. Y es Señor que vuelva a ver, que vuelva a ver que vuelva a ver, que vuelva a ver. Y cuando Dios abra tus ojos, recobrarás tu identidad como hijo e hija de Dios. Cuando el Señor abra tus ojos, te darás cuenta de la cantidad de cosas superficiales, de la cantidad de apegos mundanos que hay en tu vida, que no te sirven para nada, sino que te paralizan. Y entonces el Señor te permitirá, como hizo Bartimeo, levantarse. ¿Y qué hizo? Siguió a Jesús en el camino. Porque de eso se trata la vida de un hijo de Dios. Seguir a Jesús en el camino todos los días hasta el final. ¿Amén? Puedes estar aquí. Puedes estar sentado en una silla escuchando la predicación, pero no estás siguiendo a Jesús en el camino. Tal vez lo estás viendo desde lejos. Jesús quiere que lo sigas de cerca. Jesús quiere que lo sigas de cerca. Jesús quiere que escuches sus palabras cuando él habla bajito y susurrando. Él quiere cumplir su voluntad en tu vida. ¿Amén? Pero para eso tienes que despojarte de tu capa. Porque Dios está buscando héroes sin capa. Héroes de la fe. Despojados de todo lo mundano. De todo lo terrenal. Que siguen las pisadas de Jesús. Para cumplir la voluntad de su buen maestro. ¿Amén? Pues yo voy a orar para que esta sea nuestra oración. Porque todos en un área o en otra... Necesitamos recobrar la vista. Todos necesitamos volver a ver. Amén.